0: Hari ini, tips and trick bawain sesuatu yang spesial banget. Selamat datang di First and Ever Expertise Series. Nah, di Expertise Series ini, aku mengundang experts yang menekuni profesi yang spesifik untuk sharing attitude dan mindset apa aja yang penting supaya bisa excel di bidang tersebut. Karena nih, walaupun technical skills itu penting banget, tapi orang-orang tuh suka lupa kalau sebenarnya banyak skill lain yang harus kita asah termasuk di profesi yang spesifik atau khusus. Nah, yuk simak aja langsung dan jangan lupa follow Instagram-nya di @THIPS_TRIK @tipstrik dan follow Spotify-nya juga ya. <SILENCIO> Nah, di episode Perdana Expertise Series ini, aku mengundang Nanik, seorang profesional di bidang UI slash UX. <laughs> Nanik, halo. Apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. <laughs> Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast aku. <laughs> nah, buat yang belum tahu, UI slash UX itu adalah suatu role yang berhubungan dengan mendesain sebuah interface, misalnya kayak di aplikasi atau di website gitulah, dan bisa dibilang lagi booming dan cukup famous di teman-teman yang mungkin berkecimpung di industri yang salah satu produknya itu berbasis aplikasi atau sedang mengembangkan sebuah aplikasi, betul bukan?
1: Betul betul.
0: <laughs> nah, Nanik ceritain dikit dong, lo tuh sehari-hari role-nya ngapain? Uh, di industri apa dan udah berapa lama nih bermain di bidang UI-UX ini?
1: Um, jadi sore semua, eh bukan sore, sekarang malam ya. Malam, <laughs> malam semua, Jumat malam. Um, jadi ya, nama gue Naning. Uh, gue sekarang kerja di SP Group, uh, di Energy Company di Singapura. Um, paling gampang mungkin kalau SP Group tuh kayak buat ngebandinginnya kalau di Indo tuh kayak PLN kali ya. Cuman kalau gue sekarang kerjanya di SP Group di bagian digitalnya udah sekitar tiga tahunan. <tuh> Terus sebelumnya gue kerja di Trey Gecko. Di Trey Gecko itu kayak B2B startup. Um, gue sebenarnya waktu itu lebih jadi kayak orang produk dibanding orang apa namanya UX. Um, di situ gue spend sekitar 2 tahunan, terus abis itu sebelumnya lagi gue sempat kerja di uh, Mekan World Group Agency, Digital Agency. Um, gue di situ spend sekitar 4 tahunan, jadi mungkin totalnya mungkin sekitar dari 2012 itu sekitar 8-9 tahunan gue udah kerja di UX. Cuman mungkin um, baru baru makin kesini makin fokus jadi UX research. Um, tapi sebelum sebelumnya UX itu uh, beda-beda industri jadi misalnya UX di gue mulai dari UX agency terus habis itu gue kerja di UX di startup dan lebih fokus ke produk waktu itu dan sekarang gue UX di um, corporate company dan sekarang lebih proses lebih fokus ke desain prosesnya dibanding um, <coughs> dibanding produk prosesnya
0: hmm. wow nggak sabar banget sih dengar cerita lo Uh, menarik banget karena buat gue dan juga mungkin teman-teman yang dengar sini kayak UI-UX itu adalah sesuatu yang uh, baru kali ya uh, bisa dibilang gitu. Dan knowing that this is maybe one of the future job in the world I guess, itu <laughs> it's a good thing juga gitu untuk bisa meningkatkan awareness lah ke teman-teman sekalian. Sebenarnya uh, apa sih UI atau UX itu dan soft skill apa sih yang penting Nah alur podcast hari ini tentunya kita akan bahas tentang apa sih UI atau UX itu ya sekilas Karena uh, biar lebih paham aja konteks dari percakapan kita <laughs>
1: um,
0: Kemudian kayak soft skill apa sih yang penting sebenarnya um, Di, di industri, eh, sorry, di role ini Jadi kita nggak akan ngebahas tentang technical skills Bagaimana caranya mengkoding, me- mengatur layout dan segala macam No, yeah, yeah, yeah. it's all about attitude dan mindset dan soft skill apa aja Yang sebenarnya mungkin banyak kelupaan Dan hmm. terakhirnya tentunya adalah tips and trick apa aja nih Yang Naning bisa share uh, Buat hmm. teman-teman yang mau, yang mau meniti karirnya di role ini Supaya semakin gemilang dan semakin excel lagi lah. Gitu. Semakin gemilang. Gemilang, cek. Aya. Aya. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Nah, Ning. Ceritain dong. Menurut ya. lo tuh UI slash UX sebenarnya apa sih? Dan bedanya apa?
1: Kalau menurut gue sih, personally ya. <coughs> aduh, sorry. agar habis makan jadi agak-agak.
0: Bisa <coughs> <masalah>. makan bolu. <dulu.
1: coughs> iya betul tadi memang karma kan jadi harus ada banyak gitu deh ya okay, <laughs> jadi kalau apa namanya UI UX itu sebenarnya menurut gue sih um, sebenarnya um, Yang kita design itu the whole experience. Jadi misalnya gini, gue kasih contoh deh biar lebih gampang. Um, hmm. Jadi misalnya kayak kalau di Singapura itu kan, kalau misalnya lo mau create new utility account, maaf ya ini gue agak-agak campur bahasa Inggris, semoga moga tidak terlalu cinsal, tapi masalahnya gue nggak pernah kerja di Indo Professionally, jadi gua, kadang-kadang gue gak tahu bahasa Indonesia yang apa. <laughs> kayak user experience gua gue gak tahu bahasa Indonesia yang apa. Jadi gue agak-agak campur-campur. Pengalaman pengguna. Oh ya, yeah. oh ya Allah. kan. Kan jadi kayak apa namanya? Um, yang kita desain itu kan the whole experience. Jadi again hmm. kalau misalnya kayak kita ambil um, apa namanya? contoh misalnya kayak utility account. misalnya lo masuk Singapura terus lo mau bikin utility account biar lo punya listrik di rumah kan. Nah, mm. kalau misalnya mau create utility account kan lo mesti pergi ada beberapa cara, maksudnya bisa bisa apa namanya? bisa lewat app, bisa lewat website, terus lo bisa juga misalnya datang ke um, service servisan kita misalnya. Terus dari situ kan lo kayak datang ke sana, terus habis itu lo uh, ngantri, misalnya ambil nomor antrian, terus habis itu lo kayak um, bisa Uh, bisa ngantri buat agent-nya, ketemu agent-nya misalnya atau misal lo di sana nanti ada kayak iPad ada kios gitu. Mm. Terus nanti di kiosnya itu lo pakai iPad lo bisa kritis itu terus nanti kayak apa namanya? dari situ misalnya lo setengah jalan terus lo ke diterusin keijinnya gitu loh. Nah hmm. kalau ngomongin interface itu kan ibarat kayak um, lo ngedesain kalau di konteks yang tadi kayak lo ngedesain cuman di interface yang doang yang iPadnya tadi itu. Hmm. Sedangkan yang gue kerjain sebenarnya the whole experience. Jadi misalnya kayak um, lo mau bikin utility account terus lo ngapain dulu terus lo kayak mesti googling. Oke okay, lo googling terus lo google apa terus misalnya ketemu website yang kita terus website yang kita terus nanti dari situ misalnya ketemu alamatnya atau apa terus sekitar baru jalan sampai sana. Terus misalnya sampai sana lo mesti Mesti apa namanya ngantri Misalnya nomor antrian terus nanti lo ngantri Nomor antrian terus misalnya lo mau Kalau pakai iPad misalnya terus dari iPad Terus lo ke ijennya nah itu kan sebenarnya UI-nya cuma di iPad doang, tapi yang gue kerjain tuh the whole experience. Jadi misalnya mm-hmm. kayak dari, apa sih kayak, kita mau mikirin misalnya kayak dari search results, yang keluar di search results-nya apa aja, misalnya website kita. Nah, websitenya itu kan ada desain lagi sendiri kan. Nah, terus dari situ, apa namanya, sampai ketemu alamatnya, terus nanti ke, ke sana, ke service center-nya, terus kayak mikirin, oh nanti ngantri nomor queue-nya gimana, misalnya, terus nanti kayak, lo gimana cara lo bisa tahu, Desain, apa namanya, um, service center-nya misalnya, counter-nya kayak gimana, gimana caranya lo bisa tahu kayak, oh itu kios lo bisa datang ke kiosnya terus lo bisa Apa namanya, bisa lewat iPad, create account instead of ngantri 2 jam misalnya gitu loh, terus dari situ hmm. kayak lo mesti mikirin agent nanti ngomong apa, terus nanti kayak mereka pakai sistem apa, misalnya terus yang dari iPad-nya itu integrate, integrated, integrated apa enggak sama Um, backend system yang dipakai, JSON misalnya. Mm. Itu kan the whole experience nggak cuman UI doang. Makanya menurut gue sih personally UI itu tuh kalau dibilang UI/UX itu sebenarnya agak salah karena UI itu part of the experience gitu loh Mas, mm. Kayak misalnya atau kayak misalnya mau misalnya pakai app kita terus lo bisa kalau misalnya lo apa namanya login pakai utility account lo terus lo bisa ngelihat energy consumption lo, misalnya rumah lo. Nah, UI-nya itu kan um, apa namanya lo ngedesain chart-nya gimana? Caranya lo bisa bisa apa namanya bisa kayak tergerak gitu lo ibaratnya kayak oh, apa namanya consumption gue tinggi gue harus nurunin consumption. Tapi kan the whole experience sebenarnya lo lihat chart-nya lo login dulu, eh enggak lo dari create itu terus run dulu terus lo dapet number lo terus lo apa namanya login. So lo login lihat chart-nya, terus dari lihat chart-nya terus lo Um, apa namanya, mati lampu misalnya, atau lo misalnya ganti LED, apa, ganti lampu jadi LED misalnya. Hmm. Itu kan the whole experience, kalau lo cuma ngomong UI doang, ibarat kayak gue cuma ngedesain di mobile app-nya doang itu gitu loh. Jadi, hmm. makanya sebenarnya kalau menurut gue sih term yang benar ya user user experience design gitu loh, karena yang, hmm. yang kita desain itu Um, itu tuh the whole experience, lo bisa cuman ngedesain satu mobile app, terus lo cuman mikirin di mobile app-nya itu doang, pasti lo mikirin konteksnya kayak, orang masuk ke mobile app-nya, ini apa, terus outcome, expected outcome, yang hmm. lo pengen user ngapain, itu kan juga mesti lo pikirin gitu loh, jadi UI-nya itu sendiri menurut gue, itu part dari experience itu, makanya... Moga-moga sih penjelasan gue ini nggak jelasin maksudnya user experience. Maksudnya gue juga nggak terlalu bisa ngejelasin definisi yang tepat kayak UX adalah kayak definisinya adalah ABCD. Gue juga nggak bisa nerangin gitu, cuman yeah, kira-kira yeah. analoginya seperti itu, maksudnya um, the whole experience itu itu yang yang gue kerjain. Jadi um, Memang kalau misal ditanya kayak background gue, gue bisa desain apa enggak? Go to be realness, gue enggak bisa desain. Maksudnya gak, Gue enggak jago desain kayak teman-teman desainer gue gitu. Cuman um, banyak yang gue kerjain itu juga sebetulnya strategize kayak flownya gimana, um, apa namanya service flow servicenya itu seperti apa, misalnya terus um, apa namanya? Gue kerja bareng desainer desainer ngedesain nanti ini mobile appnya seperti apa. Tapi kebanyakan sih gue kayak lebih sering gue apa namanya, ngerjain risetnya, terus hasilnya itu, recommendation-nya itu, gue kerja bareng sama designer gue, untuk mikirin nanti ini mobile app-nya, atau misalnya website-nya, atau produknya seperti apa, gitu.
0: I see. Wah, itu sebenarnya jelas banget sih, um, dalam artian gini, <laughs> karena gue yakin banget, karena gue juga gitu ya, ya, um, Stigma, bukan stigma sih ya, uh, pemahaman Pemahaman gue tentang UI UX hmm, itu adalah Simply dari namanya ya, jadi UI, hmm. User Interface UX, hmm. User Experience gitu Itu kayak hmm. sesuatu yang kayak kalau lo buka HP Lo buka aplikasi, let's say hmm. TalkPad, Shopee, Gojek, whatever that is Itu tampilan pertamanya muncul apa Terus kayak lokasi-lokasi Oh kalau misalkan mau bayar, tekan ini Kemudian itu um, hmm. tekan ini I thought, buat hmm. kira, that's that's UI slash UX gitu. Tapi sebenarnya dari penjelasan lo, itu skopnya lebih gede ya. Karena itu. Iya, it jadi it misalnya.
1: Benar, jadi benar banget full journey. Jadi misalnya kayak lo, kalau ngomongin talk, konteks topet misalnya, lo kan nggak mungkin apa sih kayak download? Gimana cara lo sampai ke pikiran download topet misalnya? Lo kan mesti biasa ngeliat ikan atau misalnya ik- ikan iklan. Terus sana <laughs> misalnya lo ngelihat. <laughs> <laughs> makan terus lo misalnya ngelihat apa namanya apa um, ya banner misalnya terus habis hmm. itu misalnya lo ngelihat iklan di tv misalnya atau misalnya lo ngedenger temen lo beli desktop pad terus dari sosial media terus habis itu kayak lo download misalnya dari app store terus hmm. dari situ kan lo kayak purchase barangnya terus habis itu kayak dari situ purchase barangnya lo nggak kayak cuma nunggu di appnya dong kan maksudnya lo like, kayak lo taruh app-nya terus habis itu lo nunggu beberapa hari terus lo mesti misalnya kontek kontekan sama apa namanya logistik partnernya misalnya terus habis itu kayak ketemuan atau apa atau misalnya dia kayak oh saya telat mbak maaf barangnya mesti back order misalnya terus begitu kayak nanti barangnya telat terus nyampe terus lo buka barangnya dulu kan lo nggak buka barang di handphone kan mesti kayak lo buka kata, barangnya lo buka boxnya terus lihat nanti kayak packagingnya seperti apa terus nanti kalau udah nyobain barangnya terus habis itu kayak baru lo balik ke topet lagi lo Uh, Maskin review misalnya gitu. Nah itu kan the whole journey gitu. Maksudnya itu yang di-design gue bukan cuman mob- mob, apa, app talkpad doang dan gue yakin banget juga desainer designer nggak juga mungkin deh cuman gak design cuman dari app-nya doang. Pasti mereka ngerti, mesti ngerti konteksnya dulu juga. Misalnya hmm. kayak oh ini ngebahas kayak misalnya iklan atau ini ngebahas kayak tracking. apa namanya bisa tracking ordernya misalnya, terus kalau misalnya lo mau bikin um, apa namanya feature buat ngetrack order ya lo kan mesti mikirin kayak oh ini logistik partnya kayak apa kerjanya seperti apa, pakai kayak gimana misalnya berapa hari misalnya, terus kayak kalau ada support kayak kalau misalnya nggak nyampe-nyampe user mesti ngontek mana misalnya kayak gitu-gitu kan itu mesti lo pikirin gitu lo dan dan memang yang tangible itu yang kelihatan memang cuman desain mobile app doang gitu kayak kesannya tuh. Hmm. Yang kita pikir yang flownya itu tuh kayak ibarat gak dipikirin Padahal itu sebenarnya part dari experience juga gitu
0: I see That's actually a big shift of mindset sih menurut gue uh, Terutama mungkin buat orang awam seperti gue Dan juga buat teman-teman yang baru meniti karir kali ya uh, Antara ekspektasi mm-hmm. yang dia baca di requirement Atau apa yang dia dengar dari orang lain Sampai kayak actually doing the work gitu um, In this role Nah speaking of which yeah. Menurut lo nih um, hmm. Obviously technical skill Kayak mendesain coding dan segala macam, Gue yakin itu pasti sesuatu Yang yang wajib punya dan itu hmm. Bisa di training lah uh, Bisa dat- yeah. dari mentoring atau mungkin Training dari, um, dari Company nya itu sendiri gitu hmm. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Attitude, mindset, soft skill hmm. itu Menurut lo apa aja sih yang kayak Penting banget nih untuk orang-orang Tahu dan expect untuk Harus dikuasai gitu saat ada di role ini. Kalau menurut gue,
1: um, in general itu sebenarnya kalau untuk UX itu skill nya tuh ada tiga macam yang penting. Um, pertama itu sebenarnya craft skills. Craft skills tuh yang kayak misalnya um, visual design skill, interaction hmm. design skill misalnya, atau research skill misalnya qualitative, for quantitative misalnya. Hmm. Terus, Dari craft skills itu ada dua macam, ada yang core yang tadi gue sebut sama yang non-core. Yang non-core itu tuh lebih ke arah experience lo, um, apa namanya, di luar core skills tadi. Jadi misalnya kayak um, platform knowledge, misalnya kayak lo punya knowledge kerja di mobile app, apa misalnya di software punya apa enggak, atau misalnya nge-design service gitu, misalnya service design misalnya. Karena biasanya orang-orang yang... Um, yang company company misalnya yang megang mobile app mereka kemungkinan besar akan lebih prefer nge-hire orang-orang yang pernah ngerjain mobile app misalnya kayak gitu atau orang company hmm. company yang e-commerce company biasanya akan lebih prefer ngajar orang-orang yang pernah punya experience di e-commerce misalnya hmm. terus platform knowledge terus ada product knowledge kayak lo mesti somewhat punya um, apa namanya um, understanding apa namanya untuk produk produk proses misalnya atau front end knowledge misalnya content strategy and so on, and so on. Itu termasuk craft skills dua-duanya. Jadi, craft itu ada non-core, ada yang core Nah, hmm. di luar itu sebenarnya ada yang yang tadi lo bilang, which is soft skills. Nah, soft skills itu menurut gue, um, those are the skills that is the hardest to measure, but actually is the most crucial to have. Hmm. Um, memang kalau misalnya kayak craft skills itu tuh, lo bisa apa sih lo bisa belajar lo bisa kayak datang ke course tuh kayak lo bisa bisa belajar bisa ngambil certification misalnya atau kayak lo bisa bisa baca buku misalnya tuh strong belajar cara research cara user interview misalnya begini 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 gitu tapi kalau soft skills itu menurut gue itu yang justru yang paling penting tapi memang paling susah untuk di di measure gitu lo jadi memang seakan akan kayak nggak tangible, bukan kayak soft skills tuh kalau di UX yang dibutuhin misalnya kayak Facilitation, misalnya workshop facilitation, atau misalnya stakeholder management, atau misalnya storytelling, atau misalnya kayak um, project management, misalnya collaboration and leadership misalnya. Kalau lo ngomongin stakeholder management kan sekarang sebenarnya itu kan sangat tergantung dari company yang lo kerja, lo tergantung maaf sama stakeholders, apa, stakeholders lo yang lo hmm. kerja bareng tuh orang-orangnya kayak apa, industrinya seperti apa, misalnya itu bukan hmm. sesuatu yang menurut gue lo bisa beli buku HBR misalnya terus kayak lo belajar hmm. stakeholder management semalam itu tuh enggak segampang itu gitu so. kalau misal course skill tuh lo masih bisa misalnya kayak lo mau belajar pakai Google Analytics misal lo bisa ngambil certificationnya Google atau misalnya lo ngambil course ah uh, kita Analytics misalnya bisa lo coba playing around with, with um, Google Analytics itself, tu lo belajar bikin report, misalnya. itu tuh bisa. nah kalau style management tuh, menurut gua, atau sarf skill-saraf lain, menurut gua kebanyakan kadang-kadang bahkan lo nggak ngeh kalau lo sedang belajar dan nggak hmm. nggak ngeh. kayak oh gua udah jago, misalnya. kayak itu tuh nggak kayak nggak berasa kayak lo mulai belajar dan atau lo stop belajar gitu loh, nggak ada, gak susah hmm. banget untuk di manajarnya lah menurut gue dan soft skills itu tuh menurut gue sangat tergantung dari company-company yang lo kerjain karena misalnya kayak gue sekarang kerja di corporate, stakeholder management itu sesuatu stakeholder management sama storytelling itu sesuatu yang extremely crucial karena company-nya gede banget dan dan banyak banget stakeholders yang mesti lo manage gitu expectation hmm. mesti lo manage terus ngebahas, misalnya ngomongin report misalnya storytelling kalau ngomongin report di corporate, kayak kantor gue sekarang, storytelling itu kita nggak bisa main-main, karena orang aja nggak ngerti YX itu apa, kadang-kadang jadi lo mesti bener-bener bisa somewhat kayak advocate, kayak evangelize results lo gitu, kayak lo mesti bikin, kalau misalnya ngomongin research reports, misalnya lo mesti mikirin, mikirin storytelling-nya gimana, supaya appealing, supaya orang mau dengerin, terus message yang mau lo itu nyampe gitu loh, sedangkan kalau misalnya kayak jaman gue di CGCO, mungkin kita nggak akan segitunya mikirin kayak, nge-present slide itu mesti kayak gimana, karena timnya hmm. kecil banget, kayak cuman berempat, berlima, misalnya. Betul. Bahkan kadang-kadang gue nggak butuh slide kadang-kadang gue cuma butuh ngobrol, terus kayak gue bilang, oh, result-nya A, B, C, D, terus gue tinggal nge-run through, terus mereka kayak, oh, udah oke. Okay. Terus, mereka percaya sama gue anyway, gitu loh. Jadi, hmm. um, soft skills ini tuh ada macam-macam Terus, um, apa yang dibutuhin itu sangat tergantung sama company type-nya apa, sama industrinya apa, produk yang lo kerjain itu apa. Makanya menurut gue, kalau Um, Unt, apa namanya, penting banget bukan, gue bukan encourage lo untuk pindah-pindah company, cuma maksud gue kalau lo misalnya milih company paling gak tuh lo mikirin kayak, oh gue pernah kerja di agency misalnya, atau lo gue pernah kerja di startup misalnya, atau gue misalnya pernah kerja di corporate misalnya itu kayak combination itu tuh mesti lo pikirin karena misalnya kayak gue di agensi dulu yang kepake banget tuh misalnya kayak skill kayak account servicing misalnya, account management mm. misalnya, kayak lo mikirin kayak ketemu klien terus ngebahas kayak apa, agak-agak jualan UX services tuh apa, Betul. terus cara ngepaket-paketin service apa ngepaket-paketin UX services jadi services tuh kayak gimana kayak supaya bisa dijual kan, mm. terus habis itu kayak scoping kerjaan misalnya kayak, oh klien butuhnya begini, terus kira-kira yang bisa C D E misalnya, terus cara nge-scope-nya bagaimana, terus timeline-nya bagaimana, itu kan memang kalau misalnya di agensi, kebanyakan yang ngerjain, kalau manajer misalnya, atau apa namanya, AD misalnya, AD atau AM kan, tapi kalau sebagai orang US, lo harus bisa nge-paket-paketin kerjaan lo juga gitu, maksudnya lo harus bisa, apa namanya, lo harus nge- apa sih, lo harus bisa jualan kerjaan lo, skills lo juga gitu loh. Hmm. Jadi misalnya kayak gitu, kalau di agensi, pasti yang apa yang lo bakal pelajarin banyak tuh kayak account servicing misalnya account management misalnya a bit of project management juga misalnya. Kalau di startup mungkin lo akan sangat uh, dapat banget misalnya kayak collaboration misalnya kayak leadership kadang-kadang juga bisa dapat karena kalau startupnya kecil kemungkinan besar tim lo akan jauh lebih kecil atau misalnya researcher yang di yang di hire cuma satu. Kalau hmm. cuma researcher sendiri lo harus belajar leadership skills, leadership skill sendiri dan leadership itu leadership skills itu kan nggak mesti di apa namanya dibuktiin dengan lo nge manage orang, maksudnya leadership itu dimulai dari lo lo nge diri lo sendiri, lo nge manage kerjaan lo sendiri kan gitu lo. Hmm. Jadi kayak lo sama misalnya kalau startup mungkin lo akan banyak um, apa namanya banyak belajar tentang collaboration tentang leadership misalnya gitu lo. Atau kalau uh, di corporate kayak tadi ku bilang misalnya lo akan banyak belajar tentang stakeholder management misalnya storytelling misalnya Atau kayak kalau di, gue sekarang Ngerasa banget juga kayak di corporate, gue belajar Banyak banget, facilitation, facilitation itu Kayak lo nge- nge- run design workshop Bukan workshop kayak ngajarin dis- Design itu gimana ya, kayak Ideation workshop gitu loh, hmm. jadi kayak Misalnya, um, lo punya banyak Banyak stakeholder, terus mereka nggak bisa ketemu Terus daripada lo bolak-balik Bindong email, ke kayak misalnya Beberapa orang, terus nggak nyampe-nyampe Ke konsensusnya, mending lo kumpulin Semua jadi satu, terus lo kerjain ideation workshop terus ngelo ng workshop itu facilitate conversation kayak gimana sampai mereka bisa come up sama beberapa new ideas gitu loh. Mm. Itu juga gua design workshop design workshop facilitation gua juga belajar banyak banget sekarang di STI. Jadi mm. kurang lebihnya kayak gitu.
0: Mm, I see. Itu menarik ya. Dal um, dalam artian, among soft skill itu tuh balik lagi ke culture company-nya, dan yeah. um, the way Uh, the company operates gitu Jadi kayak service atau produk mm-hmm. apa yang dia tawarkan That will yeah. uh, Menentukan gitu Apa sih sebenarnya soft yeah, skill yeah. yang Yang paling penting di industri Karena beda-beda gitu ya
1: Iya, yeah, kalau lo kerja kayak Lo bikin produk misalnya sama Lo, lo jadi orang UX ngejari di produk misalnya Atau lo um, di UX Tapi lo jual UX services Itu soft skills yang dipakai Itu beda banget gitu loh mm. Jadi makanya Ironinya itu adalah orang-orang UX itu adalah orang-orang yang belajar apa we, we we learn about humans we learn about human behavior about how they interact with each other gitu. Mm. Um tapi kita sebagai orang yang belajar banget tentang manusia, tentang gimana interaksi manusia satu sama lain atau manusia sama app-nya. Kadang-kadang orang UX itu juga jarang banget suka 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 miss um, apa namanya belajar tentang culture um, company culture gitu loh. Dan menurut gue misalnya kayak ibarat gue kalau misalnya lagi interview, job interview misalnya. Culture itu tuh sesuatu yang harus lo tanya banget karena itu akan affect, it, it, will, be, it will affect heavily your day to day job gitu. Lah. Karena kalau lo pikirnya misalnya kayak ini apakah lebih ke corporate, apakah ini lebih ke, apa namanya, lebih ke... Um, lebih ke startup misalnya atau apakah ini corporate nih yang jualan service juga ada consulting juga misalnya atau bener-bener cuman bikin produk sendiri misalnya
0: hmm. Challenge-nya
1: tuh nanti akan beda banget gitu dan soft skills itu memang enggak segam belajarnya itu tuh nggak segampang um, craft skills yang makanya itu kadang-kadang orang ngambilnya sebagai people take it as a challenge rather than as a learning opportunity gitu karena menurut gue hmm. Kaya stakeholder management, I take it as a learning opportunity because like probably before joining as prior joining as B Digital, I never really take it seriously and I always take it as a challenge. Tapi kayak hmm. kalau di SPD atau di corporate kom- kom- lah in general, lo nggak bisa lari dari stakeholder management mender gue. Karena lo pasti ya kan kerja dengan banyak banget stakeholders gitu lo. Gak bisa lo cuma kayak kerja sama tim lo doang. Misalnya bertiga atau berempat, misalnya terus kayak lo cuma ngerjainnya lo kerja fokus dengan dia kerja gitu lo nggak bisa lo harus manage banyak stakeholders gitu atau misalnya kayak kalau di agensi lo pasti akan sama belajar account servicing gitu lo akan belajar Betul. misalnya kayak kan chart lah yang kayak scoping lah yeah, gitu kayak yeah. gitu gitu tuh lo pasti akan belajar kalau gue misalnya kayak sekarang di sp misalnya karena kita punya account manager sendiri jadi gue bisa lari dari itu gitu maksud gue bisa kayak kasih teman-teman gue atau gue kayak kamu ke jaring itu cuman tapi karena gue dulu sempat di agency jadi ngerti banget itu sesuatu yang emang harus gue kajian juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi in general, see different companies typically they would have um they have different challenges, they have they have different cultures and um different cultures different cultures basically would um would affect your uh, would affect the soft skills that you need to learn. Mm. Um tapi kalau craft skills menurut gue sih in general dimanapun lo kerja ujung-ujungnya sih sama-sama aja soft skillsnya itu biasanya yang beda-beda gitu
0: dan itu yang membedakan apakah lo seorang UI slash UX uh, a good UI slash UX enggak ya sih um, dengan menurut... technical skill yang kalau katakanlah semua orang bisa belajar katakanlah semua hmm. orang seratus lah di di bidang jago desain jago coding jago any hmm, hmm. any craft skills gitu tapi Hmm. What really makes that person different is could be gimana dia manage stakeholder-nya, gimana dia koordinasiin orang lain. Is it? Iya, betul sih menurut
1: gua in, in a way itu tuh kayak ibarat um, apa sih istilahnya kalau di engineering tuh ada yang disebut rockstar engineer.
0: Hmm. Jadi kayak
1: rockstar engineer tuh orang-orang yang ngodingnya jago banget tapi kayak nggak bisa kerja sama orang lain. Nah, biasanya company-company itu justru akan, um, they will try to avoid rockstar engineers because they would prefer to have someone that can collaborate with each other rather than someone that is extremely good but probably they, I don't know, they can't work with each other or maybe like they, they are arrogant and like they only believe in on themselves, misalnya. Hmm. Um, biasanya yang kayak gitu akan lebih susah di-hire. Nah, sama kalau di UX sih, kalau menurut gue yang gue lihat ya, maksudnya, um, Course craft skills itu penting, tapi ujung-ujungnya kan apa yang stakeholders lo lihat. Jadi misalnya lo kerja research sampai lo punya insights yang lengkap banget misalnya, tapi hmm. lo nggak ngerti cara nggak presentnya yang benar gimana ke stakeholders lo. Terus lo present aja semuanya yang ada kan stakeholders lo pasti ngantuk kan di meetingnya yeah. gitu, pasti
0: udah tidur. Dibanding
1: lo udah tidur gitu, Gue Awal-awal gue present di kantor gue tuh kayak gitu karena gue ngerasa hmm. Gua, ego itu masih kayak menurut gue Semua insights ini tuh penting Dan gue sebagai researcher Gue harus nge-communicate Semua findings ini hmm. Tapi gue nggak ngeban ban Gue apa namanya Gue nggak nggak ngebedain yang mana yang findings Yang findings, yang observations Sama yang mana yang insights Insights itu ada, jadi observations itu Adalah fakta, semua yang findings Yang lo dapet dari hasil research lo Insights okay. adalah hasil Hmm um, Apa namanya, insights dari, uh, lo, apa namanya, you, you connect between um, between observation, so you see the pattern, um, and then you understand why these facts is happening. Gitu Jadi misalnya hmm. kayak, um, kemarin tuh gue baru banget abis ngisi talk, terus gue kayak ngebahas bedanya observation sama um, insights, terus gue bilang kayak, misalnya gini, misalnya gue ngetes, uh, apa namanya, uh, Indomie, gue tes sama foreigners misalnya. Hmm. Terus observation misalnya kayak um, dari hasil research gua orang-orang pada nggak suka Indomie. Nah, itu kan observation, tapi itu nggak menjelaskan kenapa mereka nggak suka Indomie misalnya. Atau kayak kenapa um, Indomie itu ada masalah apa sama Indomie misalnya. Nah, insight-nya hmm. itu bisa adalah misalnya, Orang-orang ini adalah foreigners, foreigners is more, misalnya ini ya, misalnya, educated tentang food nutrition, misalnya. Nah, karena mereka lebih educated soal food nutrition, they believe that indomie is not healthy, um, and that's why mereka nggak mau makan indomie, gitu loh. Karena hmm. dari asin, buat kita asin banget, tapi enak banget, tapi buat orang bule karena asin banget, mereka takut MSG, misalnya, gitu loh. Hmm. Itu yang namanya insight, dan itu yang menurut gue penting untuk di-communicate. ke stakeholders lo tapi dari insight itu pun sebenarnya ujung-ujung lo mesti filter juga karena lo punya 10 insight nggak mungkin lo nggak apa namanya nggak mungkin lo nggak present 10 nya kan apa namanya stakeholder management itu salah satunya yang mesti lo kerjain adalah lo ngomong sama semua stakeholders lo lo ngerti apa yang mereka cari lo present apa yang mereka butuhin bukan nge present semuanya yang menurut lo penting karena oh. lo ngajarin kerjaan lo ngajarin research-nya itu untuk mereka bukan lo ngerjain research untuk diri lo sendiri kan gitu lo yeah, yeah. Jadi, jadi, part dari storytelling itu tuh sebenarnya juga, apa namanya, lo gimana caranya lo tahu yang mana yang observation, yang mana yang insight. Terus dari insight itu sendiri, lo cari yang mana yang paling penting buat stakeholders lo, terus lo package insight itu semua untuk menjadi story, apa, jadi biar ada narrative-nya supaya storytelling ini lebih enak, supaya orang lebih ngedengerin di saat lo, apa namanya, di saat lo, present misalnya terus itu kan itu kan bukan soal technical skills itu bukan soal lo gimana caranya lo ngerjain researchnya itu gitu. Tentunya Betul. research itu kalau lo ngelit ngelit researcher misalnya lo ya harus tahu lo harus bisa research lo harus tahu quality research, yang, research quality yang dikerjain sama anak-anak buah lo misalnya. Hmm. Itu tuh kayak standard lah menurutin kayak menurut gue kayak apa namanya research quality dari kerjaan, apa namanya? dari research skills lo itu, itu menurut gue standar. Itu menurut gue bukan bukan pilihan lo mesti nya bagus apa enggak. Tapi kalau soft skills itu ada beberapa orang misalnya yang belum jago um, storytelling misalnya. Jadi dia belum terlalu belum terlalu terlatih gitu misalnya untuk gimana caranya present yang bagus gitu loh. Jadi menurut gue sih um, itu tadi. Jadi kalau craft skills penting banget, core skills itu penting banget, tapi kalau soft skills itu justru yang nge-package craft skills lo itu sendiri. Craft skills itu mungkin yang ngelihat kemungkinan besar kayak cuman lo sendiri atau tim lo yang, yang ngerti yeah. kerjaan lo. Tapi, most of your stakeholders won't even understand what you're doing anyway, kan gitu loh. Dan, and, and mm. how, especially like for, for researchers, like I do, how you show your value in a way, I think, itu tuh kayak dengan present inside flow itu gitu loh. Jadi, itu penting
0: banget sih menurut gue. I see. Jadi ada beberapa skills nih yang gue pick dari um, cerita lo. Yang pertama mm. itu komunikasi. Mm. Yang kedua itu adalah storytelling. Mm. Yang ketiga, menurut gue yang penting juga adalah curiosity. Karena mm. um, benar nggak sih kayak dari kalau bekerja di role ini kan lo kayak tadi lo bilang ya lo itu fokus ke understanding human behavior gitu. Kayak, the whole journey the whole system dari orang melihat itu di iklan sampai beli di app sampai kayak complain, return barang lalain-lalain nah itu kan it's a whole system dan it's a it's a human behavior type of learning gitu dan kalau misalnya enggak curious gitu enggak enggak kepo tentang kenapa mm-hmm. orang kayak gini amangnya kalau misalnya kayak gini kenapa enggak mau kalau misalnya option mm-hmm. Pak tampilannya kayak gini apa yang kurang I think that is also very important. Ya gak sih?
1: Iya, mm, yeah, betul banget. Um, jadi salah satu, selain, selain dari communication itu sendiri, dari soft skills itu sendiri, menurut mm. gua tadi yang benar banget yang bilang, lo harus kipo. Lo harus um, bisa tahu, um, apa istilahnya? Akar permasalahannya itu apa. Makanya kalau mm. bisa di UX itu, ada yang bilang mindset-nya itu five wise. Jadi, ya, yeah. Kalau lo ngelihat satu fenomena misalnya, lo ngelihat sesuatu uh, observation misalnya, lo mesti tanya terus ke orangnya why kenapa ini begini, kenapa itu begini, kenapa sampai lo ketemu uh, akar permasalahannya itu tuh apa? Nah itu menurut gue sih, tapi lebih ke arah um, ya lebih ke arah mindset sih. Jadi bukan skill. Jadi kayak lo harus kritis, hmm. lo harus tanya terus kenapa um, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Makanya banyak banget. Um, Tech, people in tech industry in general i do think they are extremely critical um, but there is also a very thin line between critical and being arrogant as well hmm. jadi makanya banyak banget gue, yang kalau gua nggak suka personally ya ini personally banget, uh, personal yeah. banget personal banget kalau gue yang gua nggak suka banget itu adalah orang-orang tech itu tuh sering banget ngejejerin jelekin app misalnya atau ngejelek-jelekin produk atau misalnya ngejelek-jelekin orang di LinkedIn misalnya gitu gitulah, hmm. gua nggak tau sih lo sekarang kalau kalau di gua sih LinkedIn sering banget kayak ngebahas kayak ngelepet selepet gitu kayak oh hmm. ada yang ada yang uh, ngelepet misalnya app, apa this app is shit and they don't even have like
0: yeah, apa yeah. namanya kayak simple nggak kayak, kayak review review Play Store juga gitu sih
1: gitu maksudnya <laughs> kayak lo kalau mau ngasih review kan kayak lo nggak perlu nggak perlu condescending, ngerti nggak sih? kayak yeah, lo, yeah, yeah. Kayak, kayak yang tadi gue ceritain ke lo kayak kalau gue nyobain makanan Indo yang enak di sini, kalau kurang enak gue kasih feedback masih dan gue kasih feedbacknya nggak mungkin kayak kue lo nggak enak, gue nggak mau lagi makan pakai kue. Hm, gak bakal kayak gitu kan, mesti kan? kalau gue yeah. Men- yang sincerely gue mau kasih feedback supaya enak, ya gue bilang Kuahnya ini kurang, misalnya kurang airy mbak. Eh, wah, ini terlalu apa namanya Kurang ini terlalu dry. Kayanya ini mesti lebih basah begini begini. Gua kan pasti akan ngasih constructive feedback kayak gitu gitu. Exactly. Yeah, yeah. Itu yang menurut gua karena in general sih, um, karena memang mindset orang orang tech atau cuma orang UX in general orang tech in general lebih emang sangat sangat kritis. Karena um, yang kita cari itu selalu ke kos cause permasalahannya. Cuman kadang-kadang kalau orang terlalu kritis kadang-kadang kayak apa namanya karena apa sih nggak nggak tahu diri ya kayak kayak, yeah, kayak yeah, jadi yeah. berasa
0: jadi berasa paling benar gitu
1: haang gitu terus kadang-kadang ada juga yang seneng banget ngepositif kayak gitu supaya kelatan keren misalnya atau kayak supaya kelatan kritis gitu berhalo menurut gue lo kayak ngejelek-jelekin sesuatu di di di, di public forum tuh menurut gue kayak kayak apa sih gitu kayak foto apa, apa gitu itu harus
0: harus pantas um, gitu
1: k- banget gitu terus hmm. oh, kayak Um, ini sih katanya lebih ke culture-nya apa namanya kayak Goit itu sempat ngobrol sama orang em um, FNI FNI itu kayak consulting em um, apa namanya, App Store atau kayak Play Store. Jadi mereka expert-nya tuh ngebahas kayak gimana mereka datang ke company, company itu mereka consult company gimana caranya mereka bisa um, naikin review misalnya atau rating. Misalnya. Nah, Kita sempat kerja sama FNI, terus orang FNI itu Sampai bilang kayak, di Singapura itu Biarpun populasinya kecil banget, tapi The number of reviews in general Kita termasuk paling tinggi among hmm. Other markets in the world globally Dan gue kabayang banget, karena lo tau kan Orang Singapura tuh demen banget komplain Dan <laughs> ini kadang-kadang Disitu aku yang setuju gua cerita, <laughs> Iya kan <laughs> Dan, dan gue tuh kayak, gue sering banget cerita kayak gini Ke orang Indo yang menurut gue sampai Udah biasa banget, tapi ternyata buat orang-orang Indo tuh Kaget banget Gue tuh sering banget lah di App Store review kita dapat review ngebahas kayak uh, apa namanya your your app is shit just hire a better UX designer can what kayak kayak macam kayak kayak kan you uh, apa namanya SP is a government company they don't even uh, they don't even uh, apa namanya don't want invest in a good UX designers kayak gitu-gitu itu tuh gue sering banget dapat review kayak gitu. Ya ampun. Dan, Iya, maksudnya tapi kayak udah, udah kayak nggak masukin. Atir gue kayak awal-awalnya kayak pertama kali gue masuk espresso gue dapetin begitu. Gue kayak mau nangis kan btbas kayak gue mati-matian kerja terus cuma dapetin storyview kayak gini. Kalau gue influencer yeah, yeah. aja bukan ya, maksudnya kayak <laughs> yeah, kalau yeah, influencer yeah. mungkin lebih sakit hati lagi kan. Cuman kayak gue cuma bikin M doang, terus gue dapetin storyview satu biji kayak gitu. Itu gue udah sedih banget. Cuman kayak saking seringnya kayak gitu tuh. Oke, apalagi kayak karena company tempat gue kerja sekarang kayak masih affiliated banget sama government makanya orang tuh kritisnya tuh bukan main gitu loh.
0: Mm, Jadi mm. itu pertama
1: apa namanya em um, lo harus apa namanya lo harus kepo, lo harus penasaran, tapi stay curious, tapi lo harus critical tapi lo jangan sampai arrogant dan apalagi sama lagi ya,
0: gitu.
1: Uh-huh. dan lo kalau misalnya mau jadi orang UX menurut gue kan lo harus d- minta dapat banyak feedback dari orang-orang yang misalnya mm. mau tentang desain lo, mau tentang research lo misalnya kalau lo nunjukin kayak lo terlalu kritis misalnya atau kayak lo terlalu um, arrogant misalnya lo bakal jadi kelihatan kayak apa namanya, kurang approachable dan orang bakal hesitant untuk ngasih feedback ke lo gitu loh, sedangkan mm. lo gak jadi desain buat orang lain gitu jadi menurut gue sih kayak You you have to, apasih ke open for feedback. I think is something that is really um, yeah
0: true.
1: Apa namanya something that is really important as well. Um, karena lo desain untuk desain orang lain untuk untuk produk lain misalnya atau, maksudnya kan lo nggak mungkin desain app terus untuk diri lo sendiri. Kecuali kalau lo memang kayak gitu ya nggak butuh sih. Cuma maksudnya <laughs> lo nggak desain kan biasanya kalau lo bikin desain untuk desain tim lo misalnya gitu. Hmm. Itu juga yang kedua. Terus um, selain lo take, I think. The more you, the more you being curious on things and everything, not just about your product but also about the culture, um, Apa, company culture, misalnya. Kalau lo tahu banyak, lo akan jadi bisa ngeliat lebih high level menurut gue. Hmm. Dan kalau lo bisa lebih ngeliat high level, lo jadi lebih bisa ngeliat apa yang apa sih namanya kayak kayak. Um, gue kasih contoh deh ini lebih gampang. Jadi misalnya gini. Um, gue pernah kerja di agensi, gue pernah kerja di startup, gue pernah kerja di corporate misalnya, gue nggak, ini gue nggak sama sekali gue nggak encourage orang buat pindah-pindah ya mas, gue pernah nyobain di tiga tipe company yang beda, tapi gue stay di company ini lama-lama banget, pasti kayak tiga tahun empat tahunan. Um, gue pernah kerja di, di tiga tipe company ini. Nah, hmm. karena gue per, tiap kali gue kerja, gue selalu pay attention in a lot of things. Um, gue bukan cuman mikirin buat gue pembelajaran yang yang, yang gue pelajarin itu bukan cuman UX skills, bukan cuman craft skills doang, tapi soft skills juga menurut gue itu pelajaran. Nah,
0: hmm. soft skills
1: itu kan biasanya lo akan jadi belajar karena um, a lot of the process and then they have um, proses itu ada karena Uh, process is there because there's a lot of reasons. Misalnya gini, kayak kalau di corporate biasanya pasti ada procurement. Procurement itu kenapa ada procurement? Karena um, misalnya kayak mereka mau beli yang kualitas, mereka mau beli kualitas yang, eh apa, mau beli kualitas service yang kualitasnya paling bagus misalnya tapi paling murah misalnya. Makanya ada procurement, makanya ada tender misalnya. Atau misalnya kalau di agency lo jadi ngerti kenapa ada pitching gitu. Pitching itu karena hmm. um, ada banyak banget agency di industri ini misalnya. Terus atau misalnya di startup, kenapa? banyak banget, apa kenapa um, lebih gampang misalnya, atau um, impact yang lo kerjain itu lebih apa namanya lebih berasa instan karena timnya jauh lebih kecil jadi yang apapun yang lo kerjain eh, karena timnya lebih kecil prosesnya jadi lebih dikit jadi apapun yang mau lo kerjain dirilisnya akan jadi jauh lebih cepat jadi misalnya hmm. lo nggak desain sesuatu terus um, lo besoknya kasih kayak jenerean terus kain jenerean bikin apa mau dingin terus besokan rilis terus lo langsung bisa kelaten kayak lo kerja hari ini terus minggu depannya kayak udah rilis ke market terus lo bisa ngeliat impactnya ke 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 company lo gitu karena hmm. karena startup itu kecil banget jadi apa namanya semua yang yang lo kerjain tuh impactnya jauh lebih berasa. gitu misalnya kayak gitu. itu beberapa hal yang gue pelajarin dari beberapa different company ini karena gue ngerti proses itu seperti itu Gue bisa, I can see things more in high level. Jadi misalnya kayak, misalnya kenapa um, di kantor gue sekarang, kita ada performance review. Hmm. Performance review. Kalau teman-teman di kantor gue, um, komplainnya performance review itu, kalau di corporate banyak banget, tpp bel bell curve. Kalau lo familiar misalnya. Bell curve hmm. itu kan ada, karena supaya lo fair. Karena untuk misalnya, um, apa namanya, supaya, yang yang kerjanya bagus lebih jadi lebih apa namanya lebih driven untuk lebih bagus, yang kerjanya biasa aja mungkin bisa motivated untuk jadi lebih bagus. Tapi salah satunya juga pakai balkaf supaya karena company-nya mau lebih bisa nge-budget apa namanya? Um, budget yang bisa nge-budget budget angka mereka pakai untuk apa namanya? Um, maintaining promote. the welfare of the people ya yeah, promote mm. um, apa namanya award people misal mereka seberapa banyak mereka harus nge-spend di people. Nah, kalau di startup enggak ada performance management karena kecil banget company-nya gitu. Loh. Mm. Jadi mungkin atau mungkin bahkan mereka nggak pernah nge-hire HR misalnya atau mungkin mereka nggak akan nge-hire nggak pernah punya orang yang kerja di corporate gede jadi mungkin nggak melihat ada kebutuhan butuh performance management misalnya misalnya kayak hmm. gitu. tapi impactnya dari enggak ada performance management adalah jadi enggak fair gitu loh nggak ada backoff jadi misalnya jadi nggak fair misalnya karena siapa aja bisa promote lebih gampang tapi yang enggak pernah punya inisiatif untuk mempromot dirinya sendiri jadi nggak akan promote promot misalnya kayak gitu betul
0: kan. nah, karena enggak ada wadahnya ya
1: itu dia nah Und, gue untuk tahu semua hal ini Pertama tadi yang gue bilang Gue harus curious Maksudnya gue harus Gue nggak cuman Apa sih belajar tentang UX Gue maksudnya Merasa semua hal yang gue lihat Itu tuh sebenarnya Pembelajaran gue gue Jadi hmm. Karena gue ngeliat ini semua Gue bisa ngeliat Jadi lebih high level Karena gue lebih high level Menurut gue Personally Kalau yang gue bandingin Sama tim-tim gue Yang sekarang atau sebelum sebelumnya Gue lebih I, I'm more thankful on things um, um, Because I understand Why process is there gitu Jadi misalnya hmm. di counter gue, yang gue bilang, Orang komplain kenapa ada bell curve Kenapa ada performance review Karena gue udah pernah ngerasain company yang ada performance review Dan gue ngerasa itu Nggak enak buat gue karena gue nggak dapat feedback Seharusnya ke depannya seperti apa Jadi um, Menurut gue dengan lo stay curious On a lot of things, not just about UX Not just about People mm. and not just about the your users but also like the company culture and also the people that you work with um, everything in the process not just about process that incorporates your work but also process in the company itself like how they manage people for example or how they um, apa namanya, urusan HR lah misalnya, dengan lo, ngeras, dengan, lo, dengan lo belajar itu banyak lo akan jadi ngerti kenapa why businesses, why, why process is there why mm. apa namanya kenapa kenapa bisnis tuh cara kerjanya seperti ini dan hmm. dengan lo punya mind dan lo punya view yang lebih lebih lebar dan lebih view lo akan jadi lebih lebar dan akan jadi lebih high level dan lo jadi akan menurut gue lo akan jadi lebih thankful on what you have right now gitu lo karena hmm. um, apa namanya lo lebih rasional lo lebih ngerti kayak misalnya apa lebih nggak bayar begini Iya lebih nggak bias itu gue berasa banget gitu loh karena hmm. misalnya orang-orang yang lama kerja di startup misalnya mereka ngerasa proses di startup itu akan yang the best proses karena lo um, timnya kecil misalnya terus lo kayak yeah. uh, apa apa cepet apa apa instan misalnya tapi hmm. menurut gue sih ada ya ada prosen konsep misalnya kayak di startup kalau company makin kecil ya kemungkinan besar lo kan lo pasti akan jadi belajar kalau di startup lo pasti akan jadi belajar investment lo akan jadi belajar visi lo jadi belajar Um, how startups work, how does funding work, apa tuh, apa tuh seed funding, apa tuh series A, series B, um, apa namanya, post series C, misalnya kayak gitu-gitu tuh lo akan jadi belajar. Tapi lo belajar itu karena lo kerja di company yang kecil banget, terus lo mesti mikirin kayak, nih besok company gue masih ada apa enggak? Nih hmm. besok kantor gue masih bisa ngegaji gue apa enggak? Gitu loh. Yeah, lo masih yeah. mesti mikirin itu. Sedangkan kalau misalnya di corporate, lo mungkin bisa fokus kerjaan ke lo, lo nggak perlu mikirin misalnya kayak, di company masih ada apa enggak misalnya besok gitu kayak gue nggak hmm. perlu mikirin di sp ada kayak gitu apa enggak karena nggak mungkin singapura bakal nggak butuh listrik besok kan
0: gitu jadi kayak yeah, yeah, yeah.
1: kayak, kayak gitu gitunya sorry gue jadi kepanjangan banget cuman kayak gitu saya susah banget kalau gue nggak nerangin pakai contoh gitu maksudnya hmm. in general lagi yang tadi yang pertama lo harus harus um, stay curious um, lo harus um, stay critical, ask a lot of things, ask a lot of things on why, why things are happening, how do you do this, how do you do that. Um, tapi juga, um, when you ask those questions, and as well, when you ask those questions, you need to stay humble as well, mm. um, and be open for feedback as well. Because your role, especially when it comes to UX, you are working with everyone. You are working with a lot of stakeholders. You are not designing. You are not working on the designs. Uh, you are not working on the designs just for yourself, but you are work- building the designs for a company, for a product team, or for t- for other teams. Mm. Um, And other than that as well, I think because you stay curious in a lot of things it helps you to see you see a lot of things in a bigger picture and when mm-hmm. you see a lot of things in a bigger picture it helps you it helps you be more rational i think um and be more thankful as well in a way um karena lo jadi ngerti kayak pros and itu apa gitu lo hmm. gitu. I
0: see oh menarik banget ya Udah <laughs> ya, gue udah mau ngepanjakan. Enggak, gue tuh sejujurnya nggak nggak tahu. Ya kayak gue bilang kan Kan gue awam ya tentang USASUS hmm, karena hmm. cuma tahu on on the surface gitu. Tapi hmm. saat gue dengerin cerita lo kayak it's it's a very interesting role. Um, hmm. It does require a lot of skills gitu yang yang nggak kasebut dalam artian kayak ya ya sih. It's not only about Designing the interface On the apps That you see It's all about people It's all about Building connection It's all about yep. Stakeholder management It's all about Communication So It's a lot of things
1: <laughs> Karena menurut gue Kayak gini um, Kayak yang tadi gue bilang Kalau misalnya Lo ngerjain UX itu, Lo ngerjain Lo nge experience Apalagi kalau misalnya Mau di company kecil pun Mau di company gede pun mm. Lo Gak mungkin kerja sendiri, lo nggak mungkin kerja, um, lo nggak mungkin ngedesain suatu flow of service by yourself Kayak tadi gue bilang, gue nggak mungkin misalnya nge um, proses orang sini kalau mau create utilities account itu gimana dengan gue sendiri Gak mungkin, karena yeah. untuk company gede untuk punya flow seperti itu pasti butuh banyak banget orang dan butuh banyak banget team and department Dan karena UX itu butuh ngeri flow-nya, kita pasti akan jadi kerja sama banyak banget orang. Karena misalnya, hmm. misalnya kalau tadi kayak gue bilang, ambil contohnya kayak account misalnya, orang yang ngerjain kiosnya misalnya, sama orang yang nge-train agent agennya misalnya, itu orangnya atau bisa beda-beda department gitu loh. Dan hmm. karena itu gue jadi banyak banget kerja sama, sama department atau kayak tim-tim yang beda-beda. Dan hmm. karena gue kerja b- banyak banget. tim yang beda-beda, gue jadi belajar, masih gue jadi build relationship sama mereka gitu loh. Hmm. Dan karena gue build relationship sama mereka, gue jadi dengerin kayak, oh mereka kerjanya begini, proses mereka begini, challenge mereka begini. Yang gue berasain banget juga karena karena nature kerja UX seperti itu, tapi um, patternnya konsisten di setiap manapun gue kerja di company manapun adalah, um lo jadi dekat sama semua orang karena lo kerja sama semua orang hmm. dengan lo kerja sama semua orang dekat sama semua orang orang kan pasti bakal cerita kadang-kadang kan iya nih kantor gue apa, dos gue begini-begini kerjaan gue begini-begini iya yeah. kadang-kadang lo jadi dengerin challenge mereka apa problem mereka apa jadi hmm. kadang-kadang lo jadi tahu politiknya tuh kayak oh ini politiknya begini oh ini culturenya di ini yeah. begini karena kadang lo jadi bisa ngelihat kayak problem kantor lo ke problem company lo misalnya atau problem problem kantor kau misalnya startup kayak problem startupnya itu di sebelah mana atau agency problem prosesnya itu di sebelah mana gitu loh jadi karena hmm. lo dapat input banyak banget gue jadi gue jadi ngerasa bisa ngeliat high level gitu loh. karena hmm. apa dan dan ngelihat high level gue jadi tahu kayak oh ini problemnya itu begin makanya gue jadi belajar banyak banget soal working culture gitu lo gue belajar banyak tentang culture culture apa namanya company culture in general gitu loh. karena hmm. tadi karena nature kerjaan gue seperti itu dan setiap proyek yang gue kerjain, dan menurut gue ini nggak cuman rogo doang sih, maksudnya siapapun yang jadi orang UX, pasti lo akan kerja sama banyak orang, lo paling enggak, lo pasti akan kerja sama engineer, lo pasti akan kerja sama product, product owners. Kalau lo, Apa namanya, jadi orang UX, biasa lo nggak mungkin cuma kerja di satu produk to, selama lima tahun misalnya. Setelah lo kerja di company segeri Google misalnya, itu adalah orang-orang yang gue tahu memang kerja di bagian search doang misalnya sampai lima tahun itu ada. Tapi maksud gue kalau lo kerja di startup misalnya gitu, atau lo di corporate, atau lo di agency misalnya, lo pasti akan kerja sama beda-beda orang, beda-beda produk. Terus beda-beda produk berarti beda-beda different sets of people as well. Hmm. Um, dan karena lo sama beda-beda orang, lo pasti bakal jadi deket sama mereka, lo pasti bakal jadi ngobrol sama mereka, lo pasti belajar proses kerja mereka kayak gimana Lo lama-lama hmm. jadi ngerti kayak, jadi belajar banyaklah soal culture gitu, karena lo belajar banyak soal proses gitu
0: I see Okay. so what would you advise? Um, what would be your advice untuk orang-orang yang baru mau menitikar di US UX atau mungkin buat teman-teman yang oh, mungkin udah lama juga sih berkecimpung di role ini. Jadi, mm-hmm. what are the common mistakes that people usually mm-hmm. do dan mm-hmm. what what will be your tips and trick or your advice for them?
1: Yang pasti yang pertama sih itu gue bilang um, orang desain itu sangat common untuk menjadi teritorial. Karena in general di company manapun orang desain itu pasti lebih dikit dibanding, nah, apalagi tech company, gue ngomongin misalnya kayak tech company ya. Kalau tech company itu kan pasti majority engineers. Nah, karena kebanyakan engineers atau stakeholders yang lain, um, biasanya orang desain itu jauh lebih dikit. Um, karena orang desain jauh lebih dikit, nature kerjanya lebih banyak kayak, apa sih namanya, kayak trying to evangelize, or trying to convince people that their design is right. right. Um, jadi, sangat natural menurut gue, kalau orang-orang desain itu menjadi sangat teritorial, ngerasa kayak, um, apa namanya, um, ngerasa kayak apa yang mereka kerjain itu yang paling benar, desain kita yang paling benar, karena kita dengerin dari omongan user misalnya kayak gitu. Tapi, hmm. kalau menurut gua orang UX itu justru lo juga, lo memang harus represent usernya, tapi untuk bisa kerja sama orang lain, lo harus ngerti, bisnisnya itu seperti apa atau produknya seperti apa. Misalnya, lo mau kerja sama orang produk, lo harus ngerti produk proses itu seperti apa. Lo mau mm-hmm. kerja sama orang ingenier, ya lo mesti bisa, lo mesti ngerti codingan gitu, lo mesti ngerti orang coding kayak gimana, lo mesti ngerti kayak kenapa desain itu nggak bisa seperti ini karena technical constraints-nya seperti apa, misalnya. Mm. Itu mesti, apa namanya, um, itu yang menurut gue kadang-kadang um, saat mesti pertama orang kebanyakan teritorial terus jadi jadi lebih tertutup bukan lebih tertutup sih kurang approachable dibanding dibanding yang lain gitu loh mm. um, itu pertama terus yang apa namanya nggak yang kedua um, selain teritorial itu uh, limit again karena yang tadi gue bahas soal sauskes itu kan banyak banget mm. orang orang US itu banyak yang ngerasa belajar UX itu cuman seba- belajar desainnya doang, yang hmm. penting itu cuman desainnya doang, yang menurut gue again, um, the most important skills in UX itu um, are the hardest, are the ones that is the hardest to measure, which is soft skills menurut gue hmm. tapi gue juga nggak bilang soft skills itu lebih penting dari craft skills juga nggak, maksudnya menurut gue itu as, same as important gitu loh, maksudnya yeah. lo nggak ada gunanya bisa desain yang apik banget tapi lo nggak bisa nggak advocate design lo juga ya sama aja bohong gitu lo
0: um,
1: itu yang itu yang kedua terus yang ketiga menurut gue um, tipikal nge- banyak banget orang kerana yang mikir kalau kalau orang kalau desain itu tuh enggak apa namanya orang tuh nggak ngerti desain kita atau orang nggak ngerti um, UX yang bagus tuh seperti apa ini mirip banget Um, debate-nya sama ibarat kalau orang agency misalnya orang digital mikirnya pasti orang printing nggak tahu orang apa orang ITL nggak akan ngerti apa-apa orang printing orang printing nggak akan ngerti apa-apa terus sama orang printing ngeliat orang digital juga sama aja kayak ini orang anak digital nggak nggak dia ngerti orang apa kerjaan kerjaan printing advertising misalnya menurut hmm. gue itu salah banget karena um, apa namanya kayak misalnya kalau lo ngomong desain Um, lo kan memang kerjaan lo akan advocate sama evangelize kerjaan lo sama insight so hmm. design lo sama insight lo. Lo gak bisa datang ke orang, terus bilang kayak this is how you do things right. Maksud gue lo nggak bisa ibarat kayak lo lo mau ngomong lo ketemu sama lo apa namanya lo ketemu sama orang 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 bule datengin ke lo terus bilang makanan Indo tuh nggak enak, yang enak tuh makanan European misalnya. Ini ngamuk kan gitu ya. Kalau yeah, lo mau tau makanan European enak ya lo mesti nyobain makanan itu kan gitu loh. Yeah, Jadi yeah. menurut gue kalau misalnya orang, kalau lo mau nunjukin, kalau lo mau, mau orang dengar lo, ya lo tunjukin value lo tuh apa. Mm. Kalau orang gak mau dengerin, apa namanya, research insights lo, udah yang penting lo udah ngomong menurut gue gitu. Karena di saat nanti misalnya, misalnya gua ada rekomen mm. ke apa namanya, tim gua seharusnya yang kita kerjain A, Terus mereka kegah, mau kerjainnya yang B. Kalau misalnya, kayak by the next few months, misalnya, terus habis itu kayak bener yang rekomendasi lo itu, apa namanya, bener, terus habis itu orang tetap gak mau dengerin, eh, apa, orang nggak mau dengerin, terus yang resiko, apa, res yang lo highlight itu kejadian beneran. Ya, orang akhirnya akan dengerin lo kan, lo bisa bilang, tuh kan gue kasih tahu dari kemarin, ini kan yang seharusnya dikerjain gitu lo Dan orang akan mulai jadi dengerin lo. Hmm. Itu pertama, use case pertama. Use case kedua adalah, orang nggak dengerin lo, Terus risk yang lo bilang nggak kejadian, hmm. itu kan berarti pembelajaran buat lo itu kan berarti kan self-learning saya- buat lo kalau recommendation lo kurang bagus, ya kan? Exactly. Jadi, um, jadi itu menurut yang satu, yang yang ketiga adalah um, apa namanya, if you want to evangelize your work, ya yeah, you have to show your value. Gitu loh. lo nggak bisa, you can't go to people and then tell people like this is how you do things right. Gitu menurut yes. gua. Ya. mau sampai lo ngomong ngapain busa juga orang juga nggak akan dengerin gitu iya yeah,
0: betul kayak in it for me iya
1: <laughs> yeah, betul banget
0: gila untung gue ngundang lo gitu lo kalau nggak gue nggak belajar ini asus ux cuy beneran yeah, Tapi itu
1: Mindset kayak gitu sebenernya dimana? Moga-moga sih applicable di mana aja ya, maksudnya kayak lo gak perlu hmm. jadi orang UX untuk bisa punya mindset kayak gitu. Yep.
0: Oke, okay. jadi terima kasih Naning sudah meluangkan waktunya dan sharing ceritanya, tips and triknya yang berguna banget. Semoga yang dengerin semakin aware, semakin mungkin ada yang persepsinya jadi berubah, mindset jadi berubah tentang apa itu user experience, um Dan dan tentunya semoga yang mau meniti karir di bidang ini ataupun yang sedang meniti karir bidang ini bisa semakin um, gemilang, semakin shining, semakin excel yep. di bidangnya. Amin. Oke, okay, sampai jumpa di episode berikutnya ya.